0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Ich habe in einem Interview gesagt, dass niemand bei Eintracht Frankfurt Mitglied sein kann, der dieser Partei gemeint war, die AfD, wählt.
0: Einsatz. Und von einem Tag auf den anderen war Peter Fischer Präsident von Eintracht Frankfurt in ganz Deutschland und weit darüber hinaus bekannt. Gefallen ist der Satz Ende 2017 in einem Interview mit der FAZ. Heute nennt er dieses Gespräch selbst ein legendäres Interview, das...
1: ...mich natürlich zum großen Feind der AfD gemacht hat.
0: Die Partei zeigt ihn an wegen Verleumdung und übler Nachrede. In seinem Büro sammeln sich Ordner mit Morddrohungen. Für ihn kein Grund aufzuhören, eher im Gegenteil. Peter Fischer ist inzwischen so etwas wie der politische Vorkämpfer im deutschen Profifußball. Sehr laut, sehr plakativ, manche sagen populistisch, er ist gleichzeitig aber unglaublich beliebt. Damit ist er eine Ausnahme im sonst so glatten Geschäft Fußball. Warum hat er das gemacht und hört nicht auf, es laut zu tun? Warum hat er kein Problem damit anzuecken, was viele andere sich nicht trauen? Das wollte ich unbedingt herausfinden. Hier ist Matthias Friebehai, denn die Frage, wie politisch der Fußball und der Sport insgesamt sind und sein dürfen, die beschäftigt mich schon lange. Ich treffe Peter Fischer vor wenigen Tagen in der neuen DFB-Zentrale in Frankfurt. Er ist hier, weil er zum sogenannten Erinnerungstag sprechen soll. Immer am Jahrestag der Befreiung des KZs in Auschwitz erinnert der deutsche Fußball an die Opfer der Nazis. Und schnell wird klar, auch heute wird er sich wie so oft nicht zurückhalten. Beim Thema Kampf gegen Rechts ist Peter Fischer in seinem
1: Element. Wir sind so scheiß leise. Die anderen sind unglaublich laut, wenn sie mit ihren Fackeln durch die Straßen ziehen, mit ihren Scheißhausparolen. Wenn sie stehen und uns erklären, die Erde ist eine Scheibe und alle sagen, was ihr sagt, ist richtig. Wir sind leise, unsere Gesellschaft. Ihr sind alle lieb und nett. Ihr müsst lauter werden. Tretet, beißt, kreist, spuckt. Egal, was ihr macht, wehrt euch vor allen Dingen.
0: Als wir uns danach persönlich treffen, es ist schon ziemlich spät, ist ein Interview so ungefähr das letzte, das er heute noch geben möchte.
1: Dann aufkommen, dann fang an. Ich habe echt überhaupt keine Lust mehr.
0: Er macht aber dann doch mit und redet sich schon, nach meiner ersten Frage, wie ihr gleich schnell merken werdet, gewohnt in Fahrt.
1: Natürlich sind wir sehr viel mehr wie der ganze braune Dreck, die Antidemokraten.
0: Dass heute, knapp 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, die AfD im Bundestag sitzt, wühlt ihn so auf, dass es hörbar in ihm brodelt. 50
1: Millionen sterben aus Wahnsinn von einem verrückten, angezettelten, vollkommen verblödeten Nazi mit Schnurrbärchen. Schnurrbärtchen.
0: Daran immer wieder zu erinnern, ist zwar wichtig, sagt Peter Fischer, aber ihm geht es eindeutig um mehr, um sich aktiv dagegen stellen. Als er sein denkwürdiges Interview in der FAZ gibt, ist er schon fast 18 Jahre Präsident der Eintracht. Die ganz breite Masse, auch die der Fußballfans, kennt ihn aber eher nicht. Diese wenigen Worte zur AfD verändern das grundlegend. Auf einmal melden sich Menschen als Eintracht-Mitglied an.
1: Die aus anderen Vereinen kommen, aus, aus Hamburg, Gladburg, München, Köln, ganz egal kam In den Farben getrennt. Aber in deiner Sache solidarisch als passives Mitglied. Wenn wir gegeneinander spielen, wollen wir euch weghauen. Aber so, wie du dich positionierst und wie dein Verein dasteht, möchte ich mich in diesem Verein anschließen und dich unterstützen als passives Mitglied.
0: Und obwohl er müde ist an diesem Abend beim Interview, strahlt Peter Fischer über das ganze Gesicht dabei. Schon immer, erzählt er mir, habe er sich persönlich für die Demokratie und gegen Rechts eingesetzt, habe demonstriert auf der Straße. Es liegt ihm einfach am Herzen.
1: Wenn ich gut bin, kann ich es nur aus Leidenschaft und letztendlich auch aus tiefer innerer Überzeugung, und authentisch und Leidenschaft, egal was ich in meinem Leben gemacht habe, beruflich oder wenn es um Liebe oder um Frauen ging oder um irgendwas, nur mit Leidenschaft konnte ich und war ich gut.
0: Und er hat schon einiges gemacht in seinem Leben, Werbekaufmann, Unternehmer, Inhaber von Boutiquen und Nachtclubs, Buchautor und seit 2000 Präsident der Frankfurter Eintracht und eben auch leidenschaftlicher Kämpfer auf dem politischen Parkett. Was aber passiert, wenn er sich so deutlich politisch positioniert, als Chef eines Fußball-Bundesligisten, das kommt dann auch für ihn selbst überraschend.
1: Mir ist die Kraft und die Energie von Fußball oder von Sport im Allgemeinen schon sehr, sehr bewusst. Aber mir war natürlich nicht klar, dass man letztendlich auch in in dieser Energie, in diesem emotionalen Umfeld, auch im heterogenen emotionalen Umfeld, andere für mich monsterwichtige Nachrichten und Botschaften platzieren kann, die seriös ankommen, die gehört werden und wo es Reaktionen und Veränderungen daraus gibt. Das habe ich dort gelernt.
0: Nicht nur gelernt hat er, er zieht auch Kraft daraus. Eine Aufgabe sei es, von Berufung will er nicht reden, seine Stimme laut zu machen und immer und immer wieder diese für ihn monsterwichtigen Botschaften zu setzen. Warum er da so verbrennt, wird mir klar, als er anfängt, von seinem jüngsten Sohn zu sprechen. Der spielt nämlich bei Maccabi Frankfurt Fußball, dem jüdischen Sportverein, bei dem aber alle willkommen sind, egal welche Religion sie haben.
1: Hat natürlich auch damit zu tun, dass ihm das Talent für die Eintracht am Ende des Tages fehlt. Nicht, dass das verrutscht,
0: sagt Fischer über seinen Sohn. Und eines Tages, da hatte der Fragen nach einem Spiel mit
1: Maccabi. Papa, warum beschimpfen die mich mit scheiß Jude? Ich bin doch gar kein Jude. Papa... Wie erkennt man denn ein Jude? Wie sieht denn ein Jude aus? Oder warum sind denn Juden böse? Und warum werden die denn gehasst? Was machen die denn, Papa? Wenn du sowas hörst, hast du ein bisschen Tränen in den Augen, zweifelsohne.
0: Da muss ich auch schlucken, als ich das höre und denke darüber nach, wie ich wohl versuchen würde, Antworten zu finden, wenn meine Kinder mich das gefragt hätten. Peter Fischer erklärt seinem Sohn viel, versucht ihm auch die Grausamkeit der deutschen Geschichte näher zu bringen. Da stellen sich viele neue Fragen.
1: Papa, das könnte auch so sein, die geht irgendwie hin, alle Blonde sind scheiße oder alle Braunhaare sind blöd oder sind böse oder sind Verbrecher. Es ist doch genauso willkürlich. Begriffe aus dem Kindermund, die Willkür. Und da lernt der Papa ein Stück weit raus, aber da merkt einfach auch der Papa, wie schwer die Aufgabe ist, Dinge zu transportieren und zu erklären.
0: Und deshalb geht er das Ganze grundsätzlicher an. Er besucht Schulen und Kindergärten, erkennt, dass er vielen Kindern etwas erzählen kann und möchte.
1: Kein Kind, was auf die Welt kommt, ist Rassist. Kein Kind, was auf die Welt kommt, ist in irgendeiner Form versaut von einem Umfeld, ist jemand, der, der in sich böse ist. Peter Fischer hat für
0: sich verstanden. Schon ganz früh muss man anfangen. Das ist seine feste Überzeugung. Schon ganz früh
1: müssen Kinder lernen, wie wichtig Zusammenhalt und Demokratie sind. Gemeinsam dafür arbeiten, dass dieses so sensible Und wirklich extrem sensible Geflecht von Demokratie nicht zerstört wird. Weil was danach kommt, das haben wir schon mal erlebt. Also nie wieder.
0: Das sagt er mit einer Bestimmtheit und einer natürlichen Autorität, die er mit seinen zwei Metern Körpergröße eh schon besitzt. Wenn er solche Sätze raushaut, dann ist das halt auch echt ungewöhnlich für einen Fußballpräsidenten. Die Ansage gegen die AfD in der FAZ damals, die bringt ihm seitdem noch andere Meriten ein. Vor einem Jahr hat er die Buber-Rosenzweig-Medaille bekommen für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Er wird 2021 sogar von der SPD in Hessen als Mitglied der Bundesversammlung ausgewählt. Er darf den Bundespräsidenten mitwählen. Seine klaren Worte, Diplomatie ist wirklich nicht seine Stärke, bringen ihm aber auch immer wieder den Vorwurf ein, Rechtspopulisten bekämpfen zu wollen und dabei selbst Populist zu sein. Wenn ich ihm so gegenüber sitze und seine Leidenschaft spüre, dann tue ich mich schwer, das als stumpfen Populismus abzutun. Ich bekomme den Eindruck, auch durch seine Wortwahl, da steckt deutlich mehr dahinter. Aber klar, das gesteht er dann auch ganz offen ein, lebt auch Peter Fischer vom Applaus des Publikums. Balsam für seine Seele sei das, sagt er mir.
1: Dafür muss man sich nicht schämen. Ich denke, dafür muss man am Ende des Tages auch etwas abliefern. Und das ist Leistung, die messbar ist. Das ist ja nicht nur Sympathie, sondern dann, wenn dein Publikum sagt, jawohl, das, was der sagt und was der Kerl macht, ist gut und finde ich gut, ist letztlich natürlich auch etwas, was auch dem Zipperlein in dir, dem kleinen Herzlein, was wir alle haben, in unserer Emotionalität, eher ein Stück weit gut tut, wenn gefiffen wird und die brüllen Fische, hau ab.
0: Diese Reaktion kennt er auch zu Genüge. Anzeigen von AfD-Mitgliedern wegen Verleumdung und übler Nachrede, Morddrohung. Nach seinem Interview 2017 entbrennt schnell eine Debatte, ob er damit eine Grenze überschreitet. Darf man sich so gegen eine Partei stellen, die demokratisch in den Bundestag und Landtage gewählt ist? Er begründet das immer wieder mit den Werten der Eintrachtssatzung, die konträr zu den AfD-Positionen sei. Sein Verein unterstützt ihn, wählt ihn kurz nach dem Interview mit 99 Prozent erneut zur Präsidenten. Seit 23 Jahren steht er inzwischen an der Spitze von Eintracht Frankfurt. Auch das macht ihn so stolz, dass er kurzerhand jetzt in der dritten Person über sich selber spricht.
1: Das gibt es sicherlich in der Bundesliga auch nicht, dass man so eine haltbare Zeit hat, wie es der Peter Fischer irgendwie hat. Und das Haltbarkeitsdatum ist ja immer noch nicht abgelaufen.
0: Auch weil der Weg der Frankfurter Eintracht sportlich steil bergauf geht in den letzten Jahren. Als Fischer im Jahr 2000 kommt, dümpelt die Eintracht im Tabellenkeller rum, ist zu einer Art grauen Maus der Bundesliga geworden. Auch in seiner Amtszeit muss Fischer noch weitere Abstiege in die zweite Liga verkraften, darf aber auch jubeln über einen DFB-Pokaltitel und im letzten Mai über den Sieg in der Europa League. Tor! 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 Tor!
1: Tor! Ja! Es ist real! Es ist wahr! Es ist der Titel! Die hessische Heldenreise findet ein märchenhaftes Ende in der Sommernacht ja, es gibt auch Schlimmeres im Moment als Mitglied bei Eintracht Frankfurt zu sein.
0: Aus den 5000 Mitgliedern im Jahr 2000 sind inzwischen 120.000 geworden. Die Arbeit im Verein, der auch viele Breitensportabteilungen hat, ist also wahrlich nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Aber auch daran knüpft er eine Hoffnung. Denn allzu oft wird er auf Veranstaltungen eingeladen, wie auch jetzt beim DFB zum Erinnerungstag, bei denen er vor einem Publikum spricht, das sich ohnehin der Gefahren für die Demokratie schon bewusst ist.
1: Egal wo ich spreche, da kommen natürlich alle Leute, die muss ich nicht katholischer machen, wie sie sind. Also das ist ja ganz klar. Und da ist auch ein Handicap natürlich dabei.
0: In den Fankurven aber, da ist sich Peter Fischer sicher, kann er mit seinen für ihn, wir erinnern uns, monsterwichtigen Botschaften, Menschen erreichen, die aus vielen gesellschaftlichen Schichten kommen.
1: Natürlich sind auch Besucher oder Fankurven heterogen. Das muss man so sehen. Aber in der Gesamtheit über Energie und über auch die Faszination des Sportes und die Faszination letztendlich Fußball in einer Gemeinschaft zu erleben, können andere Themen auch einfach platziert werden und finden dort einen Boden, der auch mit dieser Energie weitergetragen werden kann.
0: Und diese Frage, die treibt mich seit der Fußball-WM in Katar noch mehr um als vorher. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie sollte der Fußball, der ja weltweit eine solche Kraft entfalten kann, eurer Meinung nach sein? Laut, aneckend, auch mit einer klaren politischen Haltung oder so neutral und unpolitisch wie möglich? players at Das ist unsere Adresse. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Da könnt ihr übrigens auch alles andere zu unserem Podcast loswerden. Gerne Feedback zu unseren Folgen oder auch mal Gäste vorschlagen, die wir unbedingt hier in einer Episode mal näher beleuchten sollen. Ach ja, und natürlich freuen wir uns, aber das ist ja klar, über Empfehlungen. Ich bin Matthias Friebe. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt.